0: Det är torsdag och det är
1: filet på mig ja, gemensam.
0: Berätta, vad har du gjort sen sista,
1: ja, men Gud Jag har precis flyttat, eh, och det är ju spännande i sig. Och jag har också flyttat till ett väldigt så här hälsofokuserat område, Gärdet.
0: Ja. Aha ja det är klart. Och
1: de har ju så liksom bästa utomhusgym och alla på Gärdet. Det här är liksom en ny kultur för mig. Jag är så sjukt träningsfokuserade. Men jag, man dras liksom med. Aha. Mm. Hur går det för dig? Du rider ju hela tiden så du får din ja, naturliga träning.
0: Jag rider jag och min kar, han brukar då mobba mig ganska mycket för att han tycker att jag inte tränar något. För att han håller ju på med då är riktig träning. Och så är riktig träning då? Det är nere i gymmet man bara chattar på och så här. Och då brukar jag säga gå upp till stallet och köra två paster och mocka fyra boxar och Mocka tre kärar ute i hagen och så rider du lite grann på det och säger: så, så ska du få se, eh, äh, det där det är bara att sitta och åka sedan. Men jag vill med bestämdhet hävda: jag är ändå 38 och jag tycker jag håller mig hyfsad form och jag tycker det räcker för mig. Men jag det ju på som bara den i och för sig. Men ja, jag har skit dålig i alla fall.
1: Har du det? Ja, det här är ja. skitdåligt. Okay. Jag tror att man jag fick behöver. det när man
0: red. Nej, det är liksom absolut inget hjärtfrekvenshöjande <laughs> överhuvudtaget. Det är mycket muskler, det är mycket axlar och det är mycket rygg och bål. Men i övrigt, benen de behöver sitt. Jag skulle behöva löptränna, han har rätt faktiskt. Ja, okej. Okay. Därför har vi bjudit hit Thomas Skoglund som är PT. Exakt, och hälsoexpert.
2: Hälsoexpert också dessutom. Ja, ja.
1: inte bara PT.
2: Inte bara PT.
1: Du, är, du har egen blogg på Aftonbladet, och har varit verksam där i flera år. Ja. Som någon typ av hälsogur, höll jag på säga.
2: Ja, det var, väldigt, det var väldigt snälla ord dessutom. Tack så hjärtligt.
0: Vi har ju bjudit in dig idag för att du ska få reda ut lite grann i begreppen. Mm. I min värld så är det ju så här, är du träningsfreak, då, då passar inte det så bra med alkohol. Är det här en myt? Är det... Jag tror, stämmer det stämmer
2: du? Nej men grejen det där du sätter ju fingret direkt på en väldigt, väldigt öm punkt för att jag tror att det finns väldigt många sanningar och det finns väldigt många eh, lögner också såklart givetvis eh, om just träning och alkohol. Och jag tror att en av de farligaste fallgroparna det är just att göra det så svartvitt. Alltså att om du tränar då ska du inte dricka alkohol för då kommer träningen att förstöras totalt och du kommer inte få några resultat. Så ser det inte ut. Sen givetvis, det är klart att det inte är bra att dricka jättestora mängder alkohol men m- det behöver man inte skylla på träning för. Det är ganska många andra anledningar också som gör att det inte är super, super bra. Men kort och koncist, så nej, träning och alkohol är definitivt någonting som kan kombineras. Givetvis inte vid samma tidpunkt, men en balans i livet med de båda ingredienserna, det är det absolut inga problem att ha.
0: Kan det vara så att man liksom lite grann säger: äh, Jag är jag fästar, då är det ändå ingen idé. Liksom att man väljer sida lite grann. Mm. Att så här, ja, men jag är en fästbrisse, då det här med träning passar inte in. Jag lever lite mer så här rockstjärneliv då nej, det är det ändå kört för mig. Eller tvärtom, att så här, men jag är en, en träningsnöd. Liksom, då, då håller man sig fräsch.
2: Det där ser man ju jättemycket, det där är jätteklassiskt på sommaren till exempel. Det är ganska många som tränar som, som dårar under våren, under hösten och under vintern så gör de ingenting förutom att man hänger på kallis under sommarveckorna. Och det får man väl göra om man vill Då vill man
1: visa upp resultatet Ja
2: men det är lite därför också de går till gymmet Under hela våren Men jag tror att det är farligt farligt Och det är ganska dumt och tråkigt Att välja det ena eller det andra Det är klart att det kommer vara jobbigt Att kliva upp och träna om du är lite bakis Men Återigen, du, du tränar väl av flera anledningar, eller förhoppningsvis så tränar du också av flera anledningar än att bara få en schysst kropp. Alltså, du vill ju få det här påslaget, du vill ju må bra, du vill ha en välfungerande kropp. Och det kan du få även fast att du dricker alkohol en eller några gånger i veckan.
1: Men det, jag får i alla fall en upplevelse av att just det här träningsfenomenet är relativt nytt mm. i Sverige. Fast det känns som att vi kommer från så här friskvårds, alltså friluftslandskap. Mm men till ja, exempel i LA så verkar det inte alls vara speciellt konstigt att gå och ta en drink efter jobbet Nej. och sen gå till gymmet eller tvärtom hur man nu lägger upp det men här är det så här: vi hade Plura här som gäst för ett så han var så här antingen är man tråkig eller så är man full ja. det var liksom en grej som han, en devis som han levde med och den tycker jag man känner igen ganska ja, Gud, mycket ja. och det är det, det liksom man hela tiden man får jobba mot
2: men jag tror det också att där är säkert Sverige lite vi är nog lite i underkant om man jämför med med LA eller några andra sådana där världsstäder men sakta men säkert så närmar vi oss det känns det som åtminstone det. och att folk ändå förstår att ja men återigen det ena alltså det handlar väldigt mycket om en balans det ena ska inte utsluta det andra och jag menar, går du och tränar tre dagar i veckan, fyra dagar i veckan, fem dagar i veckan vad, vad vilken nivå du nu än lägger det hela på det är klart att du kommer få alltså du kommer få mindre ork till tuffa träningspass om du kombinerar vardagarna med alkohol eller med utekvällar eller dyngfyllor eller vad det nu än må vara. Däremot så pekar alla studier på att de skillnaderna som faktiskt blir alltså både dagen efter och om du dricker alkohol innan träningspass de är ganska marginella om vi inte överkonsumerar alkohol. De testerna och de studierna som man har gjort på det hela, då har man haft liksom testgrupper som har druckit 3 till fyra starköl. Där ser man nästan inga skillnader alls. Oavsett när det kommer till liksom den kraften som vi kan rekrytera dygnet därpå eller liksom den uppladdningsfasen som vi har inför träningspassen under samma dag. Då. Däremot så slår pendeln givetvis över när det kommer till en ganska stor konsumtion, alltså då pratar man 9-11 stark öl. Då får vi försämrade, försämrade upplevelser under träningspassen. Vi svettas mycket mer, vi, vi presterar mycket sämre vi orkar mindre, vi blir tröttare och upplever att det gör undan i kroppen. Det gör det för fan att kliva upp i sängen om du dricker elva stark också. Alltså ja, det, det behöver inte vara bara träningsorienterat, men det ska alltså en ganska hög konsumtionsmängd till för att träningen ska gå som liksom åt skogen. Och det tror jag många människor inte är helt medvetna om idag. Utan det är lite som vinner vi på att det är antingen eller antingen så får jag i det helt och inte dricka en droppe eller ska jag bara skit i och ta hand och dricka hur mycket jag vill.
0: Mm. Och
2: det blir ganska tråkigt att leva så tänker jag också för det blir ganska obalanserat.
1: Jag har tränat ett par gånger dagen efter jag har druckit och jag tycker liksom att det hjälper också till att så här, få bakfyllan fortare ur kroppen. Du blir fläschare, eller
2: hur? Ja. Eller hur? precis. Och jag menar, det där är jätteviktigt för det där är också en aspekt av det hela. Även om du då skulle ha en lite sämre prestationsförmåga Mm eller om din återhämtning skulle ta lite längre tid eller vad nu man vara, du samlar mjölksyra lite snabbare men skit i det, du mår ju lite bättre mm. av ditt träningspass det är också en vinst i sig, tänker jag Och om det sen då lindrar din bakfylla eller om det gör att du mår bättre, känner dig piggare fräschare, vad nu man vara, om det gör så att du inte stoppar i den där extra pizzan fine, kör på det liksom
1: ja, nej men alltså man behöver inte ta ut sig
2: nej, alltså det är också det så här det där är en sån, sån otroligt stor fråga som jag tror många tambas med idag. Så här, vad är träning då? Mm. För det behöver inte vara att du kör blodigt allvar i 60 minuter och liksom får krypa därifrån. Det kan ju vara en, en, en powerwalk. Det kan ju vara att du bara kör rörelseträning eller teknikträning eller vad som helst. Ridning är ett svindra exempel. Jag skulle aldrig palla med att köra dubbla ridpass.
0: Där ser du mycket.
2: <laughs> då är jag liksom mycket tryggare i en crossfit box eller på ett strongman gym eller någonting. För att alltså, det, det finns otroligt många nivåer av det hela.
0: Så sant som det var sagt. Du, vi ska backa bandet. För vi är ju inte bara intresserade av träning utan vi vill ju veta hur du liksom har formats genom ditt liv. Berätta om din uppväxt. Var kommer du ifrån och hur såg det ut i din familj med alkohol? Och hur hur hade du dina första upplevelser kring alkohol?
2: Jag är 32 år gammal idag. Kommer från en ganska liten dag som heter Hudiksvall. vi växte liksom upp kärnfamiljsaktigt. Jag och min storbror och två stycken föräldrar. Och alltså alkohol var inte... Jag kommer från kampsportens värld i grunden. Så att vi började träna det i ganska ung ålder. Så att vi, alltså jag och min bror, var liksom aldrig riktigt i de här riskzonerna för att halka ut på stan när vi var 13-14 år. Utan då hade vi liksom träningar och sen hade vi tävlingar eller läger på helgerna. Så jag tror vi var ganska förskonade på det. I hemmet så var vi som, som alla andra också vi var ju stöpta ju i liksom den här bananformen att eh, grannarna kom över varannan fredag och sen så kollar de på Dallas och, och drack vin. Liksom. Det var det man gjorde men det var aldrig något fylleslag överhuvudtaget. Så för mig så var ändå alkohol ganska, ganska främmande när man liksom kom upp i gymnasieåren och så. Man börjar fatta att andra människor faktiskt ja, men, var ut och slog runt på stan eller hade liksom varit kalasfulla under hela helgen som man hade gått. Men jag tror jag var ganska sen. Jag tror jag var men jag var nog strax över 18 när jag drack liksom första riktiga gången.
1: Bliv du full direkt?
2: Ja, jag var full något så in i bängen direkt.
1: <laughs> det, var ju svin, det
2: var ju svinroligt att bli full då. Då hade man liksom skjutit på det så länge så att det var ju så laddat. Och så hade man hört jättemycket saker om det och man hade förstått att folk hade mått göttedåligt och folk hade mått jättebra och allting däremellan. Men jag, jag bara kom ihåg att jag var svinglad.
0: Var det någon som tyckte att du var konstig? Liksom? Ja, Gud, vilken, vilken torrbalspottfån ja, alltså, är det? Ja, det liksom? var
2: jättemångestigt. Jag var supertönt säkert. Det, är helt det var ingen som sa åt mig, men det, det fattade mig ju någonstans mellan raderna. Och liksom, alltså, återigen, lite för an till det vi pratade om nyss. Alltså, ja, man måste inte välja mellan träning eller alkohol. Nej, men det gjorde jag när jag var i den åldern. Jag kanske inte gör det nu, men jag gjorde det när jag var 16-17. Det är jag fan glad för idag, att jag gjorde det också men så det är det klart att folk till och med var och att, liksom, att man inte, att man alltid prioriterar träning för Fästande.
1: Men om det inte hade funnits ett grupptryck eller liksom en norm runt alkohol som det så utpräglat gör i Sverige. Att liksom det är nästan lika viktigt som att bli av med oskulden att mm. göra alkoholdebuten på något sätt. Eh, tror du hade struntat i att prova alkohol då?
2: Nej det tror jag ändå. För det fanns ändå no- någon form av liksom inbyggd nyfikenhet. Sen var den säkert också formad av det här grupptrycket. Det är jag helt övertygad om. Men alltså, jag tror att det är lite så vi är skapta också. Att vi, vi vill ju veta vad som finns där runt hörnet. Och, och, och det var ju roligt som, som tusan liksom. Men sen, jag tror för mig så var det också att när man hade haft den upplevelsen då var den så positivt laddad. Men det var ändå en sån grej som man ganska snabbt markerade i huvudet att liksom, det här var svinkul, men det här ska vi inte göra för ofta. Och det där jag gått tillbaka ganska ofta till att fundera på varför det egentligen blev så. För många gånger så blir det ju att när någonting är skitroligt då vill man göra det igen och igen och igen och igen, och igen. Men någonstans så har det ändå funnits som liksom en grundbult i huvudet som har sagt att alkohol är bra, men det är bra till viss del. Sen ska du liksom back off.
0: Vad tror du den grundbulten kommer sig ifrån? Har du fått en inbankad i dig liksom hemifrån eller har det bara funnits Nej. där i dig? Har du känt instinktivt att här, mm, det är nog inte bra? Och...
2: Nej men jag tror att det som man säkert fått eh... För att det har funnits och alltid har funnits en balans i hemmet givetvis. Jag har aldrig sett det gå helt åt skogen för någon närstående för det. Då hade man säkert ryggat tillbaka och varit livrädd för istället. Men sen också såklart, jag menar, det är ganska lätt för mig att sitta och predika här idag om att det är lugnt att träna och dricka. Hitta en balans så funkar det. Men när man är 18-19 år gammal... Då var det inte så självklart. Alltså, jag var ju också livet precis som många andra är idag. För att liksom, jag, kan, jag kommer ju i princip få sluta med ja, då kampsporten som var aktuell om jag fortsätter att dricka. Så att för mig så fanns det ändå alltid en avvägning eller en rädsla snarare. Att liksom, alkoholen kommer förstöra dina resultat för träningen. Och du kommer inte kunna ligga på samma nivå som du gör idag om du väljer att dricka oftare.
1: Men hur kommer det sig sen att du blev PT?
2: Det där är faktiskt ganska intressant. för. Att jag har alltid tränat. Jag tyckte att det är liksom, för mig har det varit den största ventilen i livet, oavsett om det har gått jättebra eller om det har varit jättejobbigt Så har liksom träningen varit konstant och den har alltid funnits där. Eh, och jag älskar det supermycket mycket än idag. Och eftersom jag höll på så mycket med träning då, så fanns det såklart någon dröm om att tänka man kunde jobba med det här. Tänka man kunde livnära sig och ställa mat på bordet genom att liksom få leva ut sin hobby. Eh, och då sa min pappa till mig. Han är helt fantastisk på många sätt och vis. Men då var han kanske inte världens bästa pedagog. För han förklarade liksom att ja, men du måste skaffa ett riktigt jobb. Du kan inte träna. Du får träna hur mycket du vill på fritiden men du måste skaffa ett riktigt jobb. Eh, så då utbildade jag mig till brandman. Körde det. Och det, det är världens bästa jobb. Det var hur roligt som helst det också. Ingen snack om saken. Men jag tycker ju mer om att träna än att släcka bränder. Så liksom, intresset fanns ju kvar. Och det där låg någonstans i bakhuvudet hela tiden. Och ältade och grävde och bunkade så det slut så fattade jag det där beslutet att våga hoppa från kanten så sa jag upp mig från räddningstjänsten pluggade till PT fick jobb direkt och ja, det var tio år sedan nu och jag har fortfarande kunnat ställa mat på bordet sju av veckan
1: det är fantastiskt
2: ja, men det blir också så här. någonstans jag tycker det där är ganska viktigt alltså, man måste ha en realistisk plan man måste jobba strukturerat när man fattar så stora beslut jag var ganska ung då också jag hade inga barn på den tiden alltså det fanns ju såklart ett mycket större skyddsnät då än vad det gör idag men jag har inte ångrat en enda dag att jag ändå liksom vågar hoppa från den här kanten. Sen har det varit tufft i perioder också. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men det har alltid gått.
1: Vilka personer är det PT till? Är det många som kommer in och tycker så här oh, nu går jag till en PT, nu måste jag vara vit i ett halvår. Oj, 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 oj vad jobbigt allting. Alltså
2: ja, det, det är det. Just nu och sen några år tillbaka så, så har jag haft privilegiet att få jobba med, med ganska många olika typer av människor. Alltså, jag har haft, som sagt, under tio år sedan man träffar väldigt många människor. Men jag tror att en av styrkorna för mig är att jag har fått träffa väldigt många olika typer av människor. Alltså, jag har haft innerställning att få jobba med allt ifrån vanliga motionärer och människor som aldrig har satt sin fot på ett gym tidigare till att ha jobbat med elitkampsportare eller till landslag eller till ja, men, säkerhetspolisens livvaktsenhet och nationella insatsstyrkan. Den, den typen som, liksom, som livnär sig som måste vara fysiskt på topp för att klara av deras yrkesroll. Mm. Och det skapar en bredd och det skapar också en mycket större förståelse. För att jag tror många som utbildar sig till PT idag de vill bara jobba med eliten. Mm. Då ska man komma ihåg att eliten, det är liksom den tråkigaste delen att jobba med för de kan träning. De, de vet vad de ska göra och de vet hur de ska förbättra kroppen. De behöver bara ha någon som står där bredvid dem och peppar dem egentligen. Däremot om man får en person med ryggont eller någon som hatar gym ja, men det är då dina, alltså dina pedagogiska skills ändå sätts på prov någonstans längs vägen för då måste du vara alltså motorn. Du måste driva dem att förändra deras liv till det bättre. Och det är ju en utmaning liksom.
1: Men du berättade precis innan för oss ett extremt case som du hade liksom gjort. Kan inte du berätta det igen? för Det var så otroligt spännande. Vi fick en
2: brottare, det här är jätte, jätte många år sedan, men då fick vi en brottare som, som blev plötsligt inkallad till en tävling. Han skulle inte tävla men en annan blev sjuk så han fick kliva in istället och han var helt oförberedd. Då ska man också återigen komma ihåg att det här var liksom på elitnivå och även fast han inte var förberedd för just den här tävlingen så var han liksom tävlings rent mentalt så var han tävlingsinställd eh, och vi fick honom att gå ner ja, men, över 20 pannor på mindre än ett dygn eh, warte,
1: warte, alltså vänta, säg det här sakta en gång till <laughs>
2: ja, men, ja, det var det som skulle krävas för att han skulle kunna väga in då och få ställa upp i den här tävlingen mm. så måste han tappa ganska mycket i vikt och brottare är ju både kända och ökända för att de går upp och ner i vikt det är, liksom, det är lite deras grej så de är duktiga på det. Men just med så här kort varsel så är de inte vana att behöva släppa så pass mycket vätska och vikt som just den här personen. Och hur behöva. gjorde
1: man det då? 20 det, kilo liksom? Ja,
2: det här gjorde man genom att man drog i precis alla Alltså alla trådar som går att dra i. Vi pratar alltså att man klipper bort vätskan, man svettas jättemycket, man kör direkt, man kör cardio, man kör fria vikter, man kör sparring. Alltså det ena avlöser hela tiden det andra. Men hur
1: har länge, länge tränat?
2: Ja, men han tränar hela tiden i det dinet. Alltså det, det var det enda han gjorde.
1: Det är det sjukaste jag har hört. Men det går alltså. Så de det där går. tre extra kilorna ska man inte gå gnälla och
2: det var ju lite det vi var inne på också. Alltså det här, ingen ska göra det här om man inte gör det liksom på professionellt sätt med, med väldigt tuktiga människor. Däremot så kan det vara en jäkligt sporrande morot att höra om man är en av alla de som tycker att man inte blir av med de här extra kilorna. Fast att man provar Powerwalks eller man provar lchf eller vilken skit man nu än kör. Men, och det där handlar egentligen bara om att kroppen behöver, den behöver chockas. Alltså... Träning är så intressant på det sättet att människor gör, framförallt vi killar. Vi killar det sämre än tjejer, det ska man också säga. Det finns en studie som påvisar. Mm-hmm. Men vi killar det som säger, nu är det måndag, då ska vi köra bröst och rygg. Och sen så kör man, för det är alla.
1: Gud, jag känner igen det. Ja.
2: <laughs> ja, men då kör man samma övningar, man samma repetitioner med samma vikter. Helst på samma bänk, på samma gym. Alltså vi ändrar ingenting. För där är vi trygga, det har vi gjort förut. Där känner vi oss starka och där känner vi oss liksom säkra. Och sen gör vi det, vecka ut och vecka in. Samma träningsprogram, samma vikter, samma repsantal, samma sättantal och så vidare. Och så vidare. Och sen blir vi ändå någonstans förvånade längs vägen för att det inte kommer nya resultat. Men vi stoppar inte in någonting nytt i den här formen någon gång längs vägen. Vilket innebär att rent logiskt så förtjänar vi inte ens nya resultat. Vi är ju samma grej. Vi, ju, vi, har, vi är ju i vår komfortzon precis hela tiden, vecka ut och vecka in. Och jag menar det, det är det också. Och jag fattar varför man gör det. Herregud, jag, jag gör mig skyldig till det själv. Alltså för där är vi återigen trygga och gymmet är en svinläskig plats att vara otrygg på- för då är vi liksom vega eller ja, Men då är vi hur små som Man helst. Man känner
0: sig dum också. Man känner
2: sig svindum, Dum känns som att alla <laughs> kollar på en fast <laughs> att ingen bryr sig och så vidare och så vidare. Eh, men vi måste bryta mönster, för när vi vågar bryta mönster, då vågar kroppen visa resultat också. Alltså ta oss från punkt A till punkt B. Jag är hyggligt stark när det kommer till skivstångsörning till exempel. Skulle jag kliva in på en zombaklass, då skulle jag på riktigt skämma ut mig. Jätte, jätte mycket dessutom. Men jag skulle ändå ha en utveckling. Alltså min kurva skulle ju peka uppåt, i och med att jag gjorde det. Kanske inte styrkemässigt, men i min koordination, eller i min rörlighet, eller i min taktkänsla och sånt där. Alltså, och där tror jag att vi behöver bli bättre. För det är det vi ser också i det här brottfallet. Återigen, nu är det extremt, men där bröt vi i mönster hela tiden. Och istället för att göra det vecka till vecka, så gjorde vi det timme efter timme istället. Och då var det är därför också resultaten blev så påskyndade, givetvis. Men om man tar ner lite mer till en nivå så bryter mönster.
1: Alkohol kan vara gott att öka trivsen, men det ställer också till många problem för de som dricker och för de som finns in till och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idéburna organisationen IQ. Vill du veta mer, kolla in iq.se.
0: Vi lever ju i en tid, upplever jag det som. Nu spe- spekulerar jag lite grann här. Jag leker någon slags samtidssiare eller vad man ska säga. Eh, vi lever i en tid där hälsa och så här, att forma kroppen har blivit liksom en del av... Eh, Alltså det, det är oerhört viktigt för oss helt mm. enkelt och det är också så här väldigt nära förknippat med status att man ska ha, ha den här tiden att lägga ner på att forma sin kropp och att eh, framförallt kvinnors kroppar liksom har en ganska snäv mall att eh, befinna sig inom för att den ska kännas okej okay, liksom. Och det finns en studie som visar att jag tror att varannan 12 12-årig flicka är missnöjd med sin kropp väldigt deppig läsning. Det,
2: det blir man ju ledsen i hjärtat av att höra.
0: Ja, men kan du bli så här kritiserad för att du är en del av hetsen eh, kring det här body
2: syndromet ja, Alltså det kan jag. Eh, jag har jobbat ganska aktivt för att försöka distansera mig mot det där. Sen kommer fortfarande alltid finnas människor som tycker att jag är en, en idiot också. Eh, men jag försöker prata så mycket som möjligt om balans sen finns det många olika lager i det där, alltså jag upplever också att det där är värre nu än, än någonsin alltså tjejer ska som sagt se ut på ett visst sätt, det ska också killar göra alltså man ska ha sexpack och man ska ha använder, stora pex och armar liksom, annars så, lite som du inne på annars har man en lägre status och det där går väl i många olika ledars, det är väl samma där med så här, unga entreprenörer, att nu ska man liksom man ska köra Ironman och man ska man ska cykla till kontoret och så...
1: Killar ska, ska se ut som tough vikings.
2: Ja, men lite så är det.
1: <laughs> lite igen se ut som barbidocker. Ja. Mm. Mm.
2: Och det där jag tänker att det där är så jävla tråkigt. Alltså, för att, alltså, oavsett vilket... För det finns många olika problem med det där resonemangen tycker jag. Men oavsett vilken del man tycker är liksom värst. Att man ska behöva göra... så alltså man, man måste träna oavsett om man tycker att det är roligt eller inte. Eller man måste dieta året om även fast man älskar mat. Eller vad det nu än må vara... Så föder det så sjukt skeva bilder till de här tolvåringarna, eller åttaåringarna, eller sextonåringarna, eller vad det nu man bara som ändå gör. För att herregud, jag har också barn, alltså barn gör som vi gör, inte som vi säger åt dem. Det där är ens en jätteklysa, men den stämmer ju liksom. Och jag tror att vi föder väldigt skeva bilder om vad hälsa och träning är idag. För det är också ett ämne som känns mer laddat nu. Än, än vad det någonsin har varit.
0: Ja, men samtidigt så tycker jag det finns också en, en motrörelse till det här. Mm. Vilket jag tycker är så här härligt. Jag Kakan Hermansson, en bloggkollega kan man ju säga till dig, mm. som ju är någon slags så här, kroppsaktivist. och mm. Hon var så här, gå in och följ de här kontorna nu så, så ni får lite alternativa kroppar att älska typ. Mm. Och då började jag följa Ashley Graham som är så här, amerikansk mullig modell kallar man väl eh, den kategorin för, vilket är så jävla dumt. Men ja, bara alltså, det är ju konstigt. Ja, är jätteknäpp. Ja, ja. Så hon är så här jordens snyggaste person ja. och bara, man blir jätteinspirerad av ja. hennes bilder och hennes kropp helt plötsligt så bara har man en helt, kan man få ett helt annat ideal på något sätt. Han alltså bara, gud, så där kan man se ut. Och hon tränar ju och verkligen lever ju extremt hälsosamt. Eh, så det är lite roligt att kunna vidga, tycker jag, så här, världen för olika typer av kroppar och, och vad som inom ryms gud. inom hälsa. Liksom. Att, man, att, att träna behöver ju inte betyda- att man eh, måste gå ner- Nej. halva sin kroppsvikt.
2: Och jag menar, det är samma sak där. Jag träffar ju jättemånga, eh, och träffar har träffat jättemånga killar- eh, under mina yrkesverksamma år- som säger att jag vill inte vill vara smal längre. Alltså, jag måste gå upp i vikt. Hur ska jag lösa det problemet? Alla säger till mig att det är ett illansproblem och att, liksom, men gud, vad glad att du kan äta pizza- när du vill och så. Men jag vill ju inte göra det. Jag vill ju kliva upp på vågen- och liksom se en högre siffra. Så att jag menar, det där går ju åt alla olika håll och kanter också. Och jag tror att man måste också någonstans banka in sig att... Alltså, alla människor vill inte se ut på det sättet. Alltså, dels för att man kanske inte helt enkelt tycker att det är attraktivt. Eller för att man, nej men det här platsar inte i mitt liv just nu. Nu prioriterar jag någonting annat. Jag prioriterar att vara världens bästa mamma. Eller världens bästa pappa. Eller vad det nu må vara. Då kommer jag inte ta tid från min familj till att gå och träna. Det kan jag göra sen om de är större. Eller vad det nu än må vara. Det finns, där måste man bara ha en acceptans i. Och jag tror att... Många gånger så måste vi bara bli bättre på att skita vad andra tycker.
1: Det säger man ju alltid så gör man inte. Men jag bara undrar så här, om eh, jag, jag går in på mitt timglas på mm. Instagram, där kommer liksom olika personer upp som jag följer, där kommer saker som jag själv har gillat och liksom ja, mm. det, det är en synergi, den motor i det här som Instagram hittar ungefär. Det här borde du kanske tycka var intressant. Mm. Och det kommer upp jag följer jättemycket unga tjejer mm. exempelvis och då kommer det upp väldigt många konton med andra unga tjejer. Eh, och de flesta lägger upp olika kroppsbilder hela tiden i medkläder och med mindre kläder. Mm. Om vi går in på ett av de största de här bikinikontorna eh, som har nästan en miljon följare får jag bara fråga för en, hon har ju såklart en fantastisk kropp, det ska man inte säga någonting om eh, Emma Rose Official heter det men jag undrar bara, hur många timmar ligger på gymmet bakom med den här typen av kropp.
2: Ja, men det är jättemånga. Ja,
1: exakt. Så det... man kan vara realist. Det inte bara att man går runt Nej. och ser ut så här. Det är okay. klart
2: det är en del, och det är väl också det som är grejen. Jag tror att någonstans är det så tudelat för att människor vill eller nu ska jag inte jag generalisera så mycket men många vill, ska jag säga, se ut på ett, ett sånt där eller ett liknande sätt. Alltså ha en väldigt, väldigt vältränad fysik.
1: För hon är fortfarande kurvig. Men hon är fortfarande kurvig och hon är
2: svinsnygg och, och liksom atletiskt byggd på det mm. sättet men det är nästan ingen som vill berätta hur mycket de har jobbat för utan det ska vara lite, så här, det ska vara lite så här skönt avslappnat så här ja, här jag, jag ut, Born this way. Ja, men, lite så, men älskade vän du, du bor ju i gymmet alltså, du, du uppoffrar ju otroligt mycket och liksom för att bara få den där kroppen och det är väl svinbra om hon har en miljon följare och får liksom 200 000 likes på en sån bild då, då får hon väl någon form av kvitto i handen men det är ganska många som inte får det och som därmed då liksom men fan, var stolt med att du går och tränar i sådana fall. Eller bara skit i det. För det är det det kommer kosta. Mm. Alltså kommer inte att säga någonting annat. Sen, du får göra hur du vill. Du kan gå och träna, du kan strunta i och träna. Men var ärlig med det i sådana fall. Liksom. Så det är inte, för annars så skapar vi ju ännu större klyftor, tror jag.
0: Vi, vi vet ju att du, har, du tränar eh, många liksom kända ansikten. Mm. Hur kommer det sig att den svenska, framförallt kanske humoreliten, mm. har hittat dig? Eller hur har du hittat dem?
2: Eh, nej men det där har blivit, eh, det, det där kan ni nästan bättre mig, men alltså det blir alltid ringa på vattnet. Börjar man träna en människa som är offentlig så, så har man större chans att få träna två. Och tränar man två så tränar man fyra och så vidare. och så vidare. För det där blir ändå en produkt, alltså det är word of mouth på det sättet. Jag kom väl in på det där på något sätt genom att, eh, när jag skrev för Café förut för några år sedan, eh, så lanserade vi en, en lite så här rolig läsningstävling där jag skulle träna Henry Schiffert och så skulle jag träna Martin Björk parallellt med varandra. Eh, och då skulle vi göra det i x antal månader och sen skulle de se, de tävlade emot de tävlade mot sig själva men indirekt också givetvis mot varandra för vi skulle kolla vem som fick bäst resultat under den här träningsperioden eller efter den här träningsperioden. Eh, och under den tiden så, så blev vi såklart goda vänner med varandra också eh, och har fortsatt träna, eller vi fortsätter än idag träna med varandra och sen har de rekommenderat mig för vissa av deras kollegor och vissa av deras vänner och så vidare och sen så, i och med att det kanske har syns lite igen i sociala medier eller till viss del också lite igen i, i kvällspressen ja men då blir man kontaktad av några andra och några andra och några andra så det där har ändå blivit ett ganska själv, självgående tåg på några vänster jag tror att det är viktigt där bara för det där är nästan en av de vanligaste intervjufrågorna som jag stöter på. Hur känns, hur känns det att träna kändisar? Ja, det, det känns precis som att träna vilken annan människa som helst. De blir lika trötta av De säger lika fula ord. De high-fiver lika hårt. De garvar lika mycket. De klagar lika mycket. Alltså de gör, det är precis samma grej som vem som helst. Sen så kan det vara skillnad i och med att kanske... Man ska åka iväg och filma någonting. Man skriver in ett projekt och behöver forma kroppen på ett visst sätt före det projektet startar. Ja, men då har man liksom ett bestämt mål. Och man jobbar mot en klocka som, som kanske inte en alltså gemene man eller en motionär har alla gånger. Men annars är det svinmysigt. Precis som det är med vanliga människor.
0: Vi har några obligatoriska frågor i fylle De
2: är jag lite oroliga för
0: <laughs> du, Nej du, det är ingenting att oroa sig för Vi vill till att börja med att du ska berätta om din absolut värsta fylla
2: Ja, jag har haft några här riktiga sjöslagsfyller alltså Det var med
0: va- Henrik Schiffert, jag Det var
2: med Martin Björn <laughs> eh, då, man, då man vaknar, tack och lov, i sin egen säng Men, men verkligen fundera hur fan kom jag hem igår överhuvudtaget eh, Minnesluckor till höger och vänster Hitta kvitton på både det ena och det andra beloppet i, i bakfickan. Och liksom, ja men ångest. Riktig jäkla blå ångest. Och nu var det tack och lov ganska länge sedan, men så att för kanske, vad kan det vara nu? Sex år sedan, sju år sedan, så drog jag och några kollegor en sån här riktig bläckfylla på Rish. Och det var liksom förkrök med absint och hela, hela menyn. Och det var fan inte bra någonstans. Alltså det var jättejobbigt.
0: Det är sex år
2: sedan. Ja. Ja, men som det liksom... var en sån utskjutning. Ja. Ja.
0: <laughs> Och det,
2: alltså det, det känns för kort. För det kommer jag fortfarande lite för väl ihåg. Känns det <laughs> men, sen har jag haft andra, alltså snällare utskjutningar också. Men då, var jag, alltså, då mådde jag på riktigt dåligt kanske tre dagar därefter.
1: Jag är också en sån här episk fylla som hände för typ så här fem år sedan. Och den, alltså den så här, det får aldrig ske igen. Tänk vad jobbet <går> det är hade varit du hade
2: sagt att det var sex år sedan på Ja, exakt. Sen blev jag tyst runt bordet.
0: Jättemärkligt stämd. <håll> <Ja. håll> Mycket som liksom minneslyckor där, det var det. <håll> exakt. Men när var det l- senast då?
2: Jag har en supergravid hustru nu. Så jag är lite sympatinykter med henne. Men så att det var nog för ja, men åtta månader sedan. Då var, jag ganska, då var jag ganska bra dragen faktiskt när jag prata om det. Man förtränger ju sånt här. Men det var också en sån här helt vanlig hemmamiddag. Supermysigt på alla sätt och vis. Och det jävliga med hemmamiddagar det är att man inte märker när det skenar. Det gör man ju om man börjar liksom rangla från lilla baren på Rish. Liksom, men gud, nu måste jag nog dra i handbromsen. Sitter man i soffan och, och bara har det allmänt mysigt och bra liksom. Då kan vi kröka på ganska länge för man märker att men nu jäkla kan jag inte ta hand om mig själv längre.
0: <laughs> ja, eh. det är så sant som du har sagt ja. det faktiskt. Men eh, jag bara, en sista avrundande fråga. Jag vet
1: att vi var på det lite innan vi börjar sändningen. Men liksom, vad säger egentligen forskningen om alkohol och träning?
2: Alltså, generellt sett så är lite alkohol, alltså, eller alko, jag ska inte säga lite alkohol, men alkohol i kontrollerade och sunda mängder. Och det är ju sannoliken jätteindividuellt det också. Men alltså då pratar forskningen någonstans om 3 till fyra starka Den typen av mängd. Alltså, vilket självklart också kan innefatta ett eller två glas vin och så vidare. Där är det lugnt. Alltså, där är vi home safe. Du kan träna. Du kan träna hur mycket du vill med det. Det finns studier som påvisar att ja, återhämtningen blir sämre. Eller den tar längre tid. Och dina eh, testosteronvärden sänks av alkohol. Men återigen, de sänks så otroligt marginellt av den här lilla mängden, eller den här kontrollerade mängden ska man snarare säga. För tre år är det ganska mycket för vissa människor. Så det är inga problem. Det man ska komma ihåg är det att om man dricker alkohol så stoppar kroppens svettförbränning. För att när kroppen får i sig alkohol, ja, men då tar kroppen hand om det. Och eleven tar hand om det för att det är ett gift som kommer utifrån. Det vill säga att den nog sin egen förbränningskapacitet för att rensa ur det här giftet som nyss har tillfört kroppen. Det är för många så att men gud då kan jag aldrig mer dricka men återigen, det är under väldigt kort tid och det är med ganska stora mängder alkohol som pratar om, för kroppen kan ur sig på ganska kort tid egentligen i förhållande till vad många tror. Men sen och givetvis, slå händerna över åt andra hållet och vi dricker för mycket. Skit i passet dagen därefter i sådana fall då. Alltså just den gången, om du fyller år eller om du firar bröllopsdag var det var, men skit och att kliva upp och träna dagen efter låt det gå en dag emellan och drick den där, dela på en flaska skumpa och liksom få in en balans i det.
1: Det tyckte jag var bra avslutande ord. Tack snälla Thomas för att du kom.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Och är du är intresserad av dina alkoholvanor eller kanske någon annans. Gå in på alkoholprofilen.se och gör testet. Det brukar jag sanna göra då och då. Det tycker vi är ganska kul. Eh, om man vill veta mer om IQs arbete kan man besöka IQ.se. Tack för att ni har lyssnat.